0: ¿Quieres hacer ejercicio pero no tienes tiempo? ¡Hablemos juntos de esto!
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos muy contentos de estar aquí en otro programa, en otro episodio de podcast para hablar de temas súper interesantes como ahorita... Empezó Aide, que por cierto, la saludo. Hola, Aide. Aide Hola, nos Paco, platicaba muy bien, gracias a Dios. Pues hablabas ahorita sobre el ejercicio, que es un tema de suma importancia, pero, pero, está este gran pero, pero, pero. No siempre tengo tiempo para hacerlo, entonces va a estar súper interesante, porque además, Aide, platícanos que tenemos a una súper invitada. Así
0: es, tenemos invitada. Aquí en este programa todo es súper, es súper, vive con Rodrigo. <ríe> De eh, acuerdo, tenemos super invitados que nos encanta compartir estos temas de bienestar, porque eh, lo que buscamos es vivir con más eh, salud, con más bienestar y, por supuesto, resiliencia. Y la invitada que está ahí con nosotros, yo soy testigo, en eh, primerísima persona, que vive, en verdad, con más salud, bienestar y resiliencia. Y ella nos va a platicar un poco más de su historia y de por qué el día de hoy vamos a estar platicando con ella del tema del ejercicio con el poco tiempo que tenemos.
2: Qué
1: y la
0: a Andrea Meliso que está aquí con nosotros, ¿cómo estás Andy?
2: Hola, hola Ide, muy bien, gracias, muy contenta de estar aquí con ustedes platicando
0: Pues me encanta porque quiero decirles aquí al público que nos escucha que Andy es mi coach en la corrida desde hace mucho tiempo Wow. le debo a ella que, que persevere y que alcance
1: <risa> Es tu, este, es tu body a la hora de, 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 de correr
0: es 100%. Les dije que cuando grabamos el programa de acompañante de metas, Ajá. ahí estuvo Andrea presente. Así es que Súper. Es, alguien está aquí para platicarnos de hacer ejercicio y, y sobre todo con una agenda tan apretada porque la mayoría, pues no es por decir que todos, ¿no? Porque nos apretamos la agenda eh, y no tenemos tiempo. Y no, no he conocido, a Andy, hasta ahorita, una persona que me diga, me sobra tanto tiempo para hacer ejercicio,
2: ya no sé qué hacer con él. O
0: sea, no existe, no lo he visto en mi vida. Entonces, eh, por ahí estábamos leyendo un artículo que es una de las tres principales causas por las cuales no hacemos ejercicio. O sea, o no sé cómo, o no puedo pagar un gimnasio, o no tengo tiempo. Tendría que comenzáramos de lleno, platicando por, por qué tú eres una persona que nos puedes compartir este tema. ¿Qué ha pasado en, en tu vida con respecto al tiempo y al ejercicio? Eh, en las diferentes etapas que has vivido, porque eres mamá, eh, estás trabajando dos trabajos al mismo tiempo y, y pues muchas otras actividades, así es que platícanos si te ha pasado y cómo le has hecho cada una de estas etapas.
2: Bueno, de que me ha pasado, me ha pasado por supuesto, y de que te pasa por la cabeza el no tengo tiempo y estoy súper cansada como para pensar en hacer ejercicio, por supuesto, Uh -huh. Y como mencionas, la vida te va llevando por diferentes etapas y circunstancias. Ahorita mi etapa es, sí, soy mamá, esposa, tengo dos trabajos de medio tiempo uh -huh. y, y pues imagínate, las tardes llenas de actividades de los niños, que son clases extracurriculares. Entonces, sí, yo llegué a pensar, ¡ay, este semestre cómo le voy a hacer para hacer ejercicio! Porque para mí es básico, o sea, realmente para mí es un no negociable. El ejercicio para mí es parte de mi vida y por salud, uh -huh. no solo física, o sea, realmente emocional, uh -huh. es, es, tiene que ser parte de mi vida y le tengo que dar el espacio. Ahora, yo he escuchado personas que dicen, es que yo no tengo tiempo. Uh -huh. uh, ¿Y has intentado hacer el tiempo, uh -huh. que, que, o sea... Una cosa es decir, yo siento que no tengo tiempo y otra cosa es, ok, ¿cuáles son mis prioridades? ¿Puedo claro. hacer el tiempo o no puedo hacer el tiempo?
1: Excelente. Ahorita,
2: sí, te puedo decir Ajá. lo que estoy haciendo en las últimas semanas. Ajá. Eh, suena extremo, pero bueno, o sea, me levanto a las 5 de la mañana
1: Ajá.
2: para poder tener 40 minutos efectivos de ejercicio. Todos los días voy cambiando porque a mí me gusta variarle, ¿no? O sea, uh -huh. un día hago elíptica, un día hago pesas, el otro día me toca correr. Uh -huh. Ahorita, por ejemplo, Aide y yo estamos entrenando específicamente para una carrera. Entonces, <risa> ahorita como que es más fácil porque tenemos un plan. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa cuando no tienes un objetivo así tan específico como una carrera? Claro. También, también o sea, te puedo decir, o sea, la carrera la programamos que Aide pero probablemente hace cinco o seis semanas uh
0: -huh. y, corremos
2: el 3 y corremos el 3 de noviembre. Eso no significa que antes de que programáramos esa carrera, yo no tuviera mi plan de acción de ejercicio diario. O sea, no necesitas tener una carrera o un evento específico para decir, ah, o sea, durante estos tres meses le voy a echar bastantes ganas para hacer ejercicio.
1: Uh -huh. Uh
2: -huh. O sea, siempre debe, o sea, una vez que tú dices, el ejercicio es parte de mi vida, es buscarle el tiempo y el momento para que no, no pierdas como que el ritmo. Oye, me fui de vacaciones una semana. Perfecto. Pero regresando, vuelvo a mi rutina y vuelvo a darle la prioridad y a buscarle el tiempo dentro de mi rutina para hacerlo. O sea, uh -huh. no, es como, te, como lo mencioné, es un no negociable para mi salud física y para mi salud emocional. Entonces, ahorita, como les dije, me levanto a las 5 de la mañana, 40 minutos efectivos de de ejercicio, del tipo que yo decida o que me toque en mi plan de este momento. Y luego comienza mi día, ¿no? O sea, arreglar mochilas de los niños, hacer mi desayuno para llevarme a mi trabajo, que me toque ese día. Y luego, pues, ya que dejé de sudar, ya me puedo meter a bañar, porque esa es otra. Oye, es que cuando hago ejercicio sudo mucho. Entonces, no me gusta hacerlo a mediodía medio o a media tarde, porque entonces ya si tengo que salir, otra vez me tengo que bañar. Ajá, ajá pues si lo haces primera cosita en la mañana ya estás bañada, ya estás fresca, ya estás lista y ya tienes energía para uh -huh. empezar el día porque ¿sabes qué me pasa? que escucho mucho que no ¿con qué energía voy a hacer yo ejercicio? Uh
1: -huh.
2: es que a mí el ejercicio es lo que me da energía o sea pero somos tercos
0: <risa> o sea, yo lo, lo que digo es estoy cansada, estoy incluso deprimida y no me quiero levantar de mi sofá favorito viendo la tele y esas porque me siento triste. El tema es que cuando haces ejercicio estás secretando endorfinas. Exacto. O sea, pero lo tienes que probar. No sé cómo explicar. O sea, a lo mejor viene un poquito la, a fuerza al principio.
1: Uh -huh. Pero
0: yo sé, es una invitación a decir, anímate porque vas a, tener, vas a sentir los resultados.
2: Exactamente. Justo estaba leyendo que sí, o sea, cuando haces ejercicio secretas esta hormona, la endorfina, que es una de, de las cinco o cuatro de sustancias la de la felicidad, o sea, te, el ejercicio te hace feliz. Uh -huh. no, no he escuchado a alguien o no he leído un estudio que diga, ay, el ejercicio no te trae ningún beneficio, claro. y al contrario, arruina tu vida. O sea, nunca he claro. escuchado eso, la verdad, nunca lo he leído y nunca lo he escuchado, no sé ustedes.
1: No, tampoco, absolutamente, ¿no? Es, 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 es algo... Que yo veo en, en la gente que disfruta de, de salir a, a hacer ejercicio o estar en un gimnasio haciendo ejercicio realmente es algo que disfrutan. O sea, pocas veces eh, he visto una persona que, que vaya a compensar solamente cuando de verdad están muy cansados por su día laboral o lo que fuera y ya es cuando dicen, ¡ay, qué flojera! Pero de ahí en fuera este lo hacen con un gusto tremendo y además hay veces que... Se, se pasan en el tiempo, ¿no? Casi, casi, que, que tienes programado 45 minutos y termina siendo una hora o más.
2: Es que si te picas, la
1: verdad que claro.
2: te sientes tan bien en
1: el momento que, que sí, a veces yo también digo, ay, hoy voy a hacer tres millas. Sí. Ay, pero se siente tan rico que, bueno, sí. termina siendo cuatro, cuatro y media, ¿no? O sea... Sí. A, mí, a mí me ha pasado que, por ejemplo, voy a salir a caminar y para salir a caminar digo, ah, oh, es que cambiarme. Y entonces, ¿por dónde me voy a ir? ¿Cuál va a ser la ruta de hoy? Quiero que sea corta porque estoy cansado, porque este quiero dormir temprano, lo que fuera, porque casi siempre camino en las tardes, tarde-noche. Y, este, y me sucede muy seguido que ya que estoy caminando, según yo tenía la ruta A, no sé, y voy a dar vuelta en la glorieta y me regreso. Y llego a la glorieta y digo, eh, ahora me voy a ir por este lado y nada más, llego a esa esquina y ya, ahora sí me regreso. Y llego a la esquina y digo, no, mira, este, ahora un poquito más para allá. Y de repente ya me avento no sé, media hora, 40 minutos más caminando de lo que tenía planeado, ¿no? Y no esa fuerza.
0: Así es, así es, porque digo, finalmente esto se va, se va dando, te vas picando y empiezas a vivir en, en primera persona los beneficios de hacer esta actividad física. Y es importante mencionar que estamos hablando de actividad física, o sea, porque a veces si decimos ejercicio es una palabra... Ah, para Ligas Mayores, ¿no? Y tenemos a lo mejor alguien que en su vida a lo mejor ha ido al gimnasio uh -huh. o se ha metido en una, o no tiene. Pero estamos hablando de la importancia, al muerte tuvimos que haberle dicho al inicio, quieres hacer actividad física, pero no tienes tiempo. Uh -huh. Hablemos juntos de esto porque movernos. Caminar. Bueno, ahorita quiero que tú, Andy, nos digas un poquito de los ejemplos. En un día tan atareado, que a lo mejor no te levantaste, a las 5 de la mañana, las claro. del video, de las pesas, de la lítica, ¿en, ¿en el día se te fue y ya no hiciste nada? ¿O, o, o también podemos incorporar conscientemente esta actividad física y ejercicio en, en, en el quehacer, vamos a decirlo así? Puede ser alguien que nos escuche y que esté en la cocina, que sea maestra claro. en la... O mamá
1: en la casa, papá en la casa haciendo actividades. A también ver, lo... eh, pa, tú, por ejemplo, ahí estuviste, viviste en la Ciudad de México, yo también. Yo, ahorita que, que estábamos, nos estaban platicando de, de, de la rutina, este, me imaginé a cuando yo vivía allá y, de, y, y, y pensé, ok, a las 5 de la mañana, a las 5 de la mañana yo ya estaba bañado y listo porque tenía que salir por el tráfico y llegar a trabajar claro. a tiempo. Y sales de trabajar en la tarde este, y te avientas dos horas de tráfico, y entonces vas llegando a tu casa, apenas de la oficina, pues ya tarde este, entonces claro que se puede hacer tiempo, como bien dices, pero además, ¿qué se puede hacer estando en la oficina por ejemplo? ¿O en el carro? Le voy a pasar,
0: le voy a, el carro, le voy a pasar la, la pregunta, Andy, que también vivió en la Ciudad de México no es de la Ciudad de México, pero creo que te, tenemos ese común denominador, Ajá. Y ya lo vivimos y hoy estamos en otra etapa y nos seguimos viviendo. Así es sí. que, ¿qué, ¿qué opciones podemos tener ahí?
2: Mira, me voy a regresar un poquito a la pregunta de al día de hoy.
1: Ajá. Hoy
2: hoy yo no me levanté a las 5 de la mañana. Ajá. Te voy a ser sincera. Estaba cansada, Ajá. escuché mi cuerpo, Ajá. porque Ajá. ayer tuvimos un entrenamiento duro. Ajá. Entonces, lo decidí desde la noche y puse mi despertador a las 6:10 en vez de las 5 de la mañana. Ajá. ¿Qué hice? Yo, los lunes, soy maestra de preescolar. Tenemos un receso de 40 minutos en un patio muy bonito con pastito, y a los niños les encanta caminar conmigo. Ajá. Entonces, hice 25 minutos de caminata Ajá. alrededor del parquecito con los niños. Estaba cumpliendo con mi trabajo porque claro. los estaba observando, los estaba cuidando, pero. Me, me hice el propósito de, bueno, o sea, no me levanté a hacer un ejercicio arduo, uh -huh. pero estoy haciendo mi actividad física mínima requerida uh -huh. para sentirme bien uh -huh. el resto del día. Uh -huh. Ahora, claro, o sea, estoy en un jardín de niños, pues dices, ay, bueno, ella tiene esa flexibilidad. Me regreso a cuando vivía en la Ciudad de México. Uh -huh. Claro, mi, mi, mi situación era diferente porque, pues, no tenía familia, ¿verdad? Era soltera. Pero aún así la ciudad es caótica y el tiempo es limitado siempre por el tráfico y por las distancias como lo mencionaste. Uh -huh. Empezamos a hacer, eh, éramos cuatro chavas en la oficina, prácticamente en una oficina muy chiquita, y empezamos de, ¿sabes qué? A la hora del lunch, comamos nuestro lunch en 20 minutos, o sea, sin atragantarnos, pero, o sea, comamos nuestro lunch en 20 minutos, uh -huh. bajemos las escaleras y demos una vuelta... Alrededor de los edificios, ahí por este, Palmas y Ajá. Ferrocarril de Cuernavaca de cuenta. Entonces, pues está bien las banquetitas y todo para caminar, o sea, era una situación que es, es una zona segura, no nos estamos poniendo riesgo. Uh -huh. este, y es lo que hacíamos. Hacíamos nuestro lunch de 20 minutos, nos bajábamos las escaleras, 8 pisos, dábamos la, la vuelta de 15, 20 minutos y subíamos las escaleras de regreso. Uh -huh. ya con eso teníamos una caminata con un poquito de intensidad porque ya, ya subir de regreso los ocho pisos claro, de, ya le metiste claro. el cambio o sea, la verdad claro. entonces, tan simple como eso uh -huh. este, en, un, en una ciudad caótica con mucho tráfico, pues trata de utilizar el tiempo de tu almuerzo hay empresas flexibles que probablemente te den hasta hora y media de lunch,
1: uh -huh.
2: hay quienes van al gimnasio esa hora aunque sea 40 minutos de ejercicio efectivo o de uh -huh. actividad física efectiva y ahí mismo se duchan y regresan a la oficina
1: uh -huh. y
2: en, ajá, lo que tienes que revisar es tu entorno uh
1: -huh.
2: y en vez de buscar excusas, buscar oportunidades ¿no? o sea es, esta es mi situación, mi circunstancia actual eh, ¿en dónde puedo encontrar yo el momento? Uh -huh. puede, puede variar mucho de persona a persona, a lo mejor oye yo estoy en casa con dos niños chiquitos ¿Sabes qué me acabo de encontrar en YouTube? Eh, zumba Kids. Uh -huh. Y me puse a hacer Zumba con mi niña, divertidísimas, es un juego para ella, estoy dándole tiempo de calidad, estamos conviviendo y estamos haciendo ejercicio juntas. Entonces, o sea, realmente es las ganas de querer empezar, como dices, es que yo no sé por dónde empezar. Algo que te llame la atención, o sea... A mí no me gusta hacer ejercicio solo, búscate una amiga, búscate una compañera de trabajo, una vecina, alguien que a lo mejor a veces, ay mira, mi vecina sale a caminar, sale sola, pues le voy a preguntar si quiere que la acompañe, ¿no? O sea, la, las circunstancias y los entornos y los contextos son infinitos. El, aquí es lo, la, la prioridad que tú le quieras dar y las oportunidades que tú quieras buscar para realmente empezar a hacer una actividad física. En el, en el tiempito que tú sientas que puedas darle durante el día.
0: O sea, no, no hay pretexto suficiente, o sea, sí entiendo que hay obstáculos, to, todos lo tenemos, tú ya nos explicaste cómo estuvo tu día de hoy, Paco, me imagino que tú llegas cansado a la hora que vas a caminar, yo también la tengo aquí medio este, complicada en la casa con todas las actividades del trabajo, uh -huh. sin embargo, al darle la prioridad, o sea, creo que por ahí va la clave, y, y para los que nos estén escuchando, por favor, pues, pónganlo en, su, en, en, en sus más altas prioridades porque así nos vamos a proponer hacerle el tiempo y si no es en un gimnasio, si no es con aparatos, hacer conscientemente la actividad física de acuerdo al entorno, ¿no? Que es lo que nos estás diciendo, Andy, ¿no? Exactamente. Si salgo a caminar con los niños, si incluso voy al supermercado y busco, no el cajón de estacionamiento más cerca que me aporta, sino... Claro.
2: Claro, y si sí, sí, ese día, por suerte, milagro de Dios, tengo uh -huh. una hora para hacer el súper y yo sé que en 35 minutos lo puedo hacer, uh -huh. pues, ¿sabes que Antes de agarrar el carrito, me voy a agarrar alrededor del súper, está con aire acondicionado. Entonces... Está seguro porque es una zona cerrada, o sea, mm, tiene cámaras, uh -huh. estoy segura, estoy en un, en un entorno seguro. Pues uh -huh. le doy dos vueltas a paso rapidito al súper y luego ya agarro mi carrito para hacer el súper. Porque pues no puedo ir corriendo, echando el pan y los huevos, ¿verdad? <risa> Pero o sea, si, 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 si me agarro esos 10, 15 minutitos antes de empezar activamente a hacer mi súper, a caminar alrededor del súper y como dice Irene, a estacionarme un poquito más lejos de lo que normalmente me estaciono, ahí ya estás efectivamente y conscientemente haciendo una actividad física que te va a traer beneficios.
1: Claro, claro, aprovechar los momentos, todos los momentos que realmente lo estamos, claro que se están usando en algo, como tú dices, haciendo el súper, se está usando el tiempo en eso, pero podemos aprovechar esos momentos para sacarle el mayor jugo posible a la actividad física que buscamos alcanzar y de esa forma, pues, quitar un pretexto más con el tiempo no tengo tiempo, ¿por qué? porque tengo que ir al súper, bueno, pues estacionate lejos haz ese recorrido que tú mencionas que es súper buena idea y entonces ya vas a tener las dos cosas en ese momento ¿no? tengo una pregunta ¿tú utilizas alguna aplicación o alguna manera en la cual lo estés midiendo, eh, cómo vas con estos, con estos tiempos de, de ejercicio? sí,
2: yo, yo tengo mi pulserita Ajá. Mi pulserita que te cuenta pasos, que, te, que una vez que empiezas una actividad física eh, específica la re reconoce y yo no me tengo que estar preocupando de hacer como mi, mi registro diario, Ajá. ¿no? Y ya, ya con esta pulserita pues viene con una aplicación en la que yo veo, ah, mira, hoy este, la verdad es que casi no he caminado y me ha Ajá. pasado. Y yo me propuse, ¿sabes qué? Pase lo que pase, o sea, yo al día tengo que hacer 10 mil pasos. Ajá. Y de repente checo mi pulserita y mi aplicación y llevo 8,700 pasos. Sí. Y ya, pues ya, ya le di de cenar a los niños, ya están acostados. Bueno, pues me subo las escaleras, me las bajo, le sí. doy una vuelta por la cocina, me sí. vuelvo a subir, le doy una vuelta al game room, me vuelvo a bajar.
1: Claro. Y de
2: repente ya tengo claro. mis sí, 10,000
1: pasos. pasos. Sí, sí, sí. Fíjate que yo tengo también un, un reloj. Y yo tengo también mi, mi meta, ¿no? Y, por ejemplo, cuando estoy en, trabajando en la escuela, eh, de repente reviso los pasos porque además ya sé más o menos por tiempos cuántos pasos debería llevar, ¿no? Ajá. Si ya son las 11 de la mañana, ya debería llevar X número de pasos y así me voy. Entonces, de repente, no sé, estoy en la escuela y estoy caminando de un edificio a otro y me fijo en los pasos y digo... ¡Ah! Me faltan pasos, entonces me voy por el camino largo, ¿no? Hacia donde voy, me voy por el camino largo, y entonces ya me recupero en pasos. Pero luego me sucede eso que tú comentas, en la noche volteo y digo, ¡Eh! me faltan nada más 300 pasos. Bueno, y me pongo a subir, bajar escaleras, salgo en la cochera, regreso, ¿no? Este, aprovechando este el espacio que hay para lograr esos pasos.
2: Sí, exactamente. O sea, no tuviste ni que salir de tu casa, ni ponerte ropa diferente, ni hacer todo un ritual para terminar tus pasos. O sea, para, para mí sí es una herramienta súper, súper útil. A mí me sirve mucho. Yo soy mucho de ver la data, ¿no? O sea, Ajá. qué hice, cuánto hice, cuánto comí, o sea, casi, casi cuánto, cuántas calorías quemé, Mi eh, ritmo cardíaco cómo estuvo. Ajá. Yo, o sea, ¿no? O sea, ¿sí, ¿sí lo le de en algún momento del día o, o, o todo fue así muy simple?
0: A ver, esa es una pregunta también que yo tenía, porque eh, hay quien dice, bueno, yo ya me moví, yo ya hice algo de actividad física, pero realmente mi ritmo cardíaco nunca se aceleró, es más, no sudé. ¿Qué, a ver, ¿es válido o, o no contaría tanto con una actividad física?
2: En mi opinión personal, o sea, yo no soy profesional, ¿verdad?, pero tengo mucha experiencia y tengo familiares expertos y profesionales en el tema. La recomendación es que sí trates de subir tu ritmo cardíaco. Ahora, el tiempo no tiene que ser media hora. Con 10 minutos efectivos de que hayas subido tu ritmo cardíaco de, digo, si normalmente andas en 60, 65, pues que hayas subido a 90, ¿no? O sea, uh -huh. que, que, sí, que sí sientas el, el tiqui 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 del corazoncito. Ajá, uh -huh, uh -huh hacer el esfuerzo, o sea, ¿sabes que voy a subir las escaleras en vez de una en una pues de dos en dos y ya, con eso tienes realmente para y, y especialmente si no tienes condición porque ya una vez que tienes cierta condición, no es tan fácil subir tu ritmo cardíaco, o sea que sí, buscarte
0: algo aún sí, más
2: sí, pero si tú nunca has hecho nada no va a ser difícil eh, llegar a subir el ritmo cardíaco y hacerlo por lo menos 10 minutos al día no, este algo muy simple estás en tu casa este, el, estás esperando que la lavadora salga, que el guisado se termine de cocinar y dices, bueno, ¿qué hago? yo pongo música y uh -huh. me pongo a bailar
1: uh -huh.
2: y ya mi pulserita me dice eh, eh, hiciste <risa> una actividad física aeróbica de tantos minutos uh -huh. y tu ritmo cardíaco subió tanto y dije, ah, bueno, ya cumplí o sea, ni siquiera es algo que tengo que planear y eso a veces lo hago cuando, mi, cuando decidí no poner mi despertador, o sonó Exacto. mi despertador y ya no me pude levantar, sí busco el momentito en el día que digo, ah, mira, son 20 minutos, pongo uh -huh. música y me pongo a bailar. Ya, ya,
0: ya. Uh -huh. Hay una cantidad de momentos y de oportunidades de verdad para hacerlo de manera consciente. Busquemos la intención, ahorita eh, creo que estamos poniendo eh, muchos ejemplos después del trabajo en la casa si, si estamos trabajando en alguna escuela y pienso también en la cantidad de gente que nos está escuchando que trabaja en una oficina o sea uh -huh. y a lo mejor no va a bajar pero en el escritorio de oficina yo he leído algunos blogs y artículos de lo que podemos hacer hasta estando sentados
2: sí, o sea, sí simplemente apretar el abdomen es que es estás haciendo abdominales vale aprietas los glúteos, estás trabajando los músculos del, del sí. O sea. el, el
0: otro día hasta me tocó, estar, fui a un corporativo, a una reunión, y la junta fue de pie. Ah, o sí. sea, Maravilla. No, en la sala de junta había una mesa no había sillas, ¿no? Entonces digo, a ver, digo, así es más eficiente el uso del tiempo, que es uno de los temas que vamos a estar platicando en uno de los próximos episodios, pero también el hecho de, ok, pues entonces ya de pie ¿eh? estoy fortaleciendo a lo mejor otros músculos o estás haciendo otro tipo de... Y no estar simplemente sentada y colgar la postura, ¿no? Sí. Hasta mi postura y... Entonces creo que hay siempre oportunidad. Hay momentos y lo quiero hacer con, con esa intención. Yo, yo quiero preguntarle a Andy si, mm -hmm. si se anima a, a platicarnos un poquito también. Sé que lo, de hacer ejercicio tiene muchos beneficios, pero Andy, tú lo viviste en primerísima persona en diciembre del año pasado. Eh, Platícanos un poquito... Porque el doctor te dijo que gracias a que haces ejercicio y eres disciplinada, estás aquí platicando en este podcast con nosotros?
2: Pues sí, fíjate que a mis 37 años tuve una, un, un infarto cerebral. Uh -huh. Entonces, este bueno, pues ya sabes todo el susto. Ya en el hospital, gracias a Dios, este, todo recuperé todas mis habilidades. Todo, todo estaba en perfecto orden. Y me dijeron, este, ¿sabes que tu infarto cerebral fue muy pequeño? Y yo, ay, bueno, bueno, pues eso es buena noticia. Dice, y, y le digo, ¿y tuvo algo que ver que hice un medio maratón ocho días antes que, que, que fuera la causa de, de este infarto? Ajá. Me, no, el eh, que hayas hecho un medio maratón hace ocho días es, es la razón por la que tu infarto cerebral fue pequeño, porque, o sea, este infarto te iba a pasar de una u otra manera, pero tú al estar activa y al mantener tus vasos sanguíneos abiertos y activos, circulando uh -huh. constantemente, hizo que llegara la ayuda a ese punto que estaba en problema en ese momento de forma inmediata. Entonces estaban todas las vías abiertas para que la ayuda y la circulación pudiera llegar y, y mi infarto no se hiciera más grande y pues... Gracias a eso, pues, no tengo ningún residuo, o sea, no puedo hablar, puedo moverme, no, no perdí nada. Y sí, wow. o sea, hicieron muy puntual la observación de que gracias a que haces ejercicio y te mantienes activa, esto no fue algo peor. Y al final de cuentas nunca encontraron la causa física, es algo genético, algo que pasó, y gracias a mi estilo de vida no fue peor.
1: Ajá, uh -huh, uh -huh. ¡Wow! Súper interesante. Y bueno, ahí nos, nos muestra la importancia de la actividad física. Ahora sí que eh, esta cuestión de esta palabra que, que, que de repente se, se nos ha hecho más común del sedentarismo, eh, pues tratar de evitarlo a, lo, ahora sí que de todas formas posibles. Y creo que ahorita estas ideas que nos acabas de compartir... Eh, estas, estas experiencias que acabas de decirnos pues eh, generan eh, mucha riqueza y son de mucho valor para que nosotros luchemos contra este sedentarismo y logremos tener un, un, una mejor, eh, un mayor bienestar, mejor salud, justo como lo que nos acabas de platicar. Eh, eh, si nos ejercitamos mientras estamos trabajando... ¿Esto va a tener, por ejemplo, un mejor control y reconocimiento de nuestras emociones? ¿Ayudará? ¿Beneficiará? Eh, por ejemplo, las relaciones con, con... Si estamos hablando del trabajo, pues con los, las mismas personas con las que estamos laborando, eh, tú has tenido experiencia al respecto, ya no nada más la cuestión física, sino la parte emocional.
0: El... Sí, la parte pues, física pero... me parece que me queda claro. Pero si la parte emocional,
2: pues como hablábamos de, de las endorfinas Ajá. que se producen cuando nos movemos, cuando tenemos actividad física, Ajá. claro, o sea, ayudan a nuestro bienestar emocional y por, por ende, pues ayudan con nuestras relaciones personales, no solo con las personas con las que trabajamos pero pues también con nuestras familias. Entonces, este yo creo que es un super sí. O sea, okay. obviamente va a traer muchos beneficios emocionales y nos va a ayudar a tener mejores relaciones con nuestros colegas y con nuestra familia. Yo les quería comentar, ahorita me estaba acordando, eh, mi marido que trabaja en una oficina, es ambiente corporativo, y un día llegó a comentarme, oye, ¿sabes qué? He notado que cierta persona... Se para como cada hora uh -huh. y le da tres vueltas a la oficina. Uh -huh. Y yo así, dice, sí, y no solo eso. O sea, me no que no que lo haya estado criticando, pero <risa> se dio cuenta que en tres meses había bajado muchísimo de peso. Uh -huh. y ya después, hablando con esta persona, pues supo que te traía una de sus pulseritas que te cuentan los pasos y que tenía sus metas. Uh -huh. Que dijo, sabes que yo, yo ahorita no puedo cambiar tanto mi alimentación o sea, sí trato de cuidarla, pero me enfoqué en mi actividad física. Entonces él se puso la meta de moverse tantas veces al día y aún en la oficina él se toma su tiempo, se para y hace sus vueltas. Y no solo ayuda en el bienestar emocional y las relaciones entre las personas y tus colegas, yo creo que también ayuda mucho la productividad, porque luego dice uh -huh. la gente, ¿qué me va a decir mi jefe? si yo me paro cada hora a caminar, va a decir que no estoy trabajando. Pero está comprobadísimo. O sea, hay, hay estudios que indican claramente uh -huh. cuando te tomas un descanso, te paras de tu lugar de trabajo, de tu escritorio, de tu computadora y descansas la vista y descansas. Claro. Pues qué mejor manera de descansar la vista que dándole unas vueltas a, a la oficina. Entonces ya ahora sí que mataste dos o tres pájaros de un tiro, tiro sí, ¿no? Sí, o sea, la
0: parte emocional física y la parte la, de productividad y como como hay ahorita muchas empresas ahorita que está hablando de la parte corporativa que ya están invirtiendo con la intención en, en, ese, en eso en, en buscar esa productividad de que también la persona que está trabajando, el colaborador se sienta bien y, y recientemente también leí ahí un artículo eh, ahorita en el verano ya el regreso a clases que estuvo de moda hace un mes de, de cómo en las escuelas en Finlandia les dan de cada 60 minutos 15 minutos de juego y esparcimiento a los niños afuera uh -huh. Imagínate. si lo hacen con los niños digo bueno que no lo haremos nosotros si es la mejor forma de aprender la mejor forma de ser productivos eh, creo que la invitación está clara de las ventajas que tiene el ejercitarnos aún con el poco tiempo podemos hacernos tiempo y podemos buscar estas actividades que con mucha intención nos den todos sus beneficios en la parte emocional en la parte eh, física, por supuesto, y en la parte de productividad. Así es que, de verdad, me queda, me queda claro, me dejas muy motivada para mañana, <risa> vamos, de hecho, a, a recorrer, porque Rosas Rojo tiene aproximadamente una carrera aquí en octubre 12 a Candalas, los invitamos a todos, vamos a ir a recorrer el área, entonces voy a hacer ese recorrido, aunque no lo puedo hacer corriendo, con toda esa intención que dices, Andy, de, de
2: hacer esa actividad sí. y prácticamente vas a tener como una junta con tu ¿Es equipo una junta, ¿caminando? Y, claro. y eso justo yo estaba leyendo en un artículo por qué siempre hacer un, un uh, lunch work o un, una junta todos sentados por qué no puedes decir claro. sabes qué vamos a hablar de este tema caminando en vez de un almuerzo de trabajo que sea una caminata de trabajo claro. vamos a tratar este tema y disfrutemos de los arbolitos y disfrutemos de los caminitos que están cerca de nuestro trabajo, que están cerca de nuestra oficina. Es como, así como el, el tip de,
1: del, el día. De, del día. No, está, está padrísimo. Hacer, les
2: prometo una foto en
0: rosas rojos. Ahí la vamos a poner.
1: Súper, súper. Pues excelente, excelentes tips, excelente información. Seguramente esto va a ser de mucha ayuda para aquellos que de repente tenemos estas de pretextos enfrente de nosotros que son tan seductores no de decir ay no hoy no este entonces como bien dices Ayde se acabaron ya tenemos un montón de tips para que esto no se repita y bueno pues activarnos activarnos físicamente que esto nos ayudará emocionalmente productivamente y por supuesto físicamente
0: y lo, lo padre Paco es que el próximo tema que vamos a estar aquí platicando en el podcast supervive es un tema que creo que va a ayudar mucho con este tema que dice Andy de hacernos tiempo y ver claro. prioridades. a estar platicando del manejo de la agenda. Eh, si ya vimos que es uno de los pretextos más comunes, uno de los obstáculos más comunes, pues vamos a ver también algunos tips muy, muy sencillos, muy claros para poder llevar una agenda y poder cumplir con, con estas prioridades que todos queremos. Así es que Perfecto. yo los quiero invitar a que no se pierdan, que nos acompañen en el próximo episodio de Super Vive en donde vamos a estar platicando del manejo de agenda y por sobre todo quiero agradecer a Andrea que haya estado hasta en este episodio platicando de su experiencia en, en las diferentes etapas de su vida, de cómo podemos incluir más actividad física y de los beneficios que va a traer para todos. Así es que muchísimas, muchísimas gracias, Andy. Hola.
2: Gracias, Paco. Gracias, Irene. Un muchísimas placer estar con gracias.
1: No, el placer fue nuestro y de verdad disfrutamos muchísimo esta plática.
0: Y listos para hacer actividad física. Entonces, próximo episodio, Paco. Aquí nos vemos.
1: A ver si tengo tiempo.
2: Ah,
0: <risa> <risa> y por favor, síganos en Spotify, iTunes, Podcast, Google Podcast y en podcast.rosaesrojo.org y sobre todo, compártanlo con alguien más que estos temas le pueden hacer mucho bien.
1: Exactamente. Muchísimas gracias, Andy. Muchísimas gracias, Aide. Nos estamos escuchando en el siguiente podcast. Hasta luego. Bye.